0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues el día de hoy me toca a mí y fíjate que yo estoy bien sorprendido porque no sé cómo le hace Dios que siempre está la gente que estamos aquí, empezamos a pensar de una misma forma y empezamos, empezamos a pensar como Él está pensando. Y cuando escucho las canciones y cuando escucho las prédicas y cuando escucho a las personas que pasan a hablar aquí enfrente, en ese momento yo veo que Dios está poniendo la mano y nos está cuidando a todos de una o de otra forma. El día de hoy... La prédica se va a llamar, se llama Verdad, verdad contra verdad, mentira Y el día de hoy te quiero preguntar a ti Te quiero preguntar ¿Con cuántas mentiras estás viviendo hoy? ¿Con cuántas mentiras has venido a vivir en toda tu vida? ¿Cuántas mentiras te están poniendo cadenas? ¿Y cuántas mentiras no te dejan avanzar? ¿Sale? Ok Señor, buenos días en nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias Señor por permitirnos estar en este momento Señor contigo, te doy muchas gracias por las personas que están aquí Señor, te doy muchas gracias por las personas que nos están viendo eh, por vía video, por vía, por vía Twitter o por todos estos sistemas el día de hoy, Señor, te pido por, por nosotros, Señor, porque hoy, hoy vamos a romper esas cadenas que nos han agarrado, Señor, esas cadenas que no nos dejan avanzar, Señor, y hoy va a ser un gran día. Hoy vamos a romper esas, esos muros que no nos dejaban pasar, Señor. Hoy hoy nuestra, hoy nuestra vamos a poder avanzar en ti, Señor, y vamos a llegar y alcanzar esa victoria, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Saleo. Bueno, Fíjate que, que está, cuando estaba, estaba leyendo esta parte, nos decía que cuál es la forma en la que nosotros podemos aprender. Y me dice que el aprendizaje es algo para nosotros tan grande que va adquiriendo un valor. ¿Por qué va adquiriendo un valor? Porque en este momento nosotros nos vamos a empezar a conducir nuestra vida por medio de estas enseñanzas. ¿Cuál es la forma en la que nosotros vamos a ir aprendiendo? el primer lugar en donde nosotros aprendemos es en nuestra casa y aprendemos de nuestros papás y aprendemos de nuestros tíos y de nuestros primos y de nuestros amigos y en la primaria y en la secundaria y ahí vamos aprendiendo cosas y después vamos aprendiendo, de, 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 vamos a la escuela y empezamos a aprender de los maestros y luego vamos, en nuestro entorno empezamos a aprender y después llegamos a nuestra carrera o a nuestra primaria o a nuestra secundaria o a nuestra prepa o a nuestra universidad y seguimos aprendiendo. El punto es que aquí es donde empieza el verdadero problema, de quién estamos aprendiendo y qué estamos aprendiendo. ¿Vamos bien? Mira, cuando yo estaba chiquito, en el lugar en donde yo me desarrollaba, mi abuelito me decía o hablaba él de amantes, hablaba de novias. Y entonces, cuando yo llegué con mi esposa y le dije, oye, abuelito, mira, mi esposa, en ese momento me dijo, ¿y cuántas novias tienes? Y yo le dije, ah, chihuahuas, entonces, ¿no nada más es una? Y, y, me, y lo repetía mucho, pero lo importante no era eso, o lo interesante no era eso. Lo interesante es que en todo ese círculo, en todo ese círculo, lo, lo mismo pensaba la gente y después llega Bad Bunny y me dice muchas novias, muchas novias, muchas novias y tengo una y tengo a otra y a lo mejor me da risa y a lo mejor nos da risa ¿no? porque dices oye es que qué tiene que ver aquí Bad Bunny, sí tiene que ver porque nosotros también empezamos o los chavitos empiezan a aprender del internet y empiezan a aprender de la música y hoy en día todos los chavitos a los que tú les digas es me rompiste el corazón y tengo muchas novias. Pero también ya no nada más es eso. Ya no somos los hombres, sino ahora también ya son las mujeres. Y hay cantantes mujeres que ya también nos están diciendo este tema de que, de que oye, nos están diciendo el tema, estas mujeres… No, sigue sin… Siendo... Entonces nos, nos van diciendo, oye, es que también las mujeres piensan empiezan a pensar y empiezan a cantar de la misma forma. Muchos hombres, muchos hombres, muchos hombres, ¿sale? Yo con mi cuerpo puedo obtener el, a la persona, al hombre, que yo quiera. ¿Me explico? Y ahora hay hasta una palabra que acaban de crear. Bueno, ya tienen tiempo, pero que se llama hombreriegas, ¿se acuerdan? Y estaba el de hombre, hombre que es mujeriego, que decía tener muchas mujeres, Piora crearon el hombre. Yo busqué, yo de verdad que me di a la tarea y yo busqué en, en, en el diccionario y qué creen? Que no decía absolutamente, o sea, no tiene un significado, pero las mujeres ya le empezaron a dar ese significado. ¿Sí me explicó? Ok. Cuando nosotros empezamos a hablar, quiero que ustedes tomen en cuenta que el estar escuchando o el estar juntándonos con personas que no están viniendo a la, a la iglesia. En determinada forma nos pueden meter información que no corresponde. La otra vez estaba una terapeuta y esta terapeuta dijo, oigan, es que nosotros nos debemos de dar libertad. ¿Qué pasa si yo me encuentro a mi exnovio o me encuentro a mi exnovia? ¿Ah? Y ella dijo, no te tienes, no te tienes que, que no, o sea, no, no, no te tienes por qué reservar, sino puedes tener una relación sexual con ella y llegar a tu casa y hacer feliz a tu esposa las personas que estaban escuchando esta parte yo vi como nada más abrieron los ojos porque lo estaba diciendo una terapeuta y como esta terapeuta como es la que sabe como es la que me está diciendo que yo me puedo dar la libertad de tener una novia o nada más una relación y después dar una felicidad a mi casa la gente lo cree ¿me explico? Y la otra vez también, perdóname, es que a lo mejor le debería de poner como casos de la vida real, ¿no? Pero es que así es. La otra vez también, eh, una, 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 eh, una maestra, les estaba con, estábamos dando, estamos en una clase y la maestra le dijo a los alumnos, a las alumnas específicamente, dice, es que el matrimonio ya no puede ser para siempre. El matrimonio ya no... Y le decían, oye, ¿por qué... Dice, es que antes las personas vivían muy poquito, ahora vivimos más. ¿Me explico? Pero el, el tema es que nosotros vamos aprendiendo eso. Y como lo dijo la persona que nosotros estamos diciendo que es la persona que sabe, se empieza a convertir en nuestro sistema de creencias. ¿Me explico? Y después mover ese sistema de creencias es lo complicado. ¿Por qué es lo complicado? Porque dicen, oye, es que eso es mío. ¿Vamos bien? Ok. Y después viene la internet o el internet, ¿no? En este internet a mí de verdad que me causó y me dio cosa, de verdad que me dio mucha cosa, porque qué? Cuando, cuando yo empecé a venir a la iglesia y empecé a conocer de la verdad de, de, de Dios, en ese momento yo vi y decía me metí a internet y decía nadie llega a Dios si no es por el Hijo dice, pero nadie llega al Hijo si no es por la Virgen María ¿me explico? así dice a lo mejor nosotros nos reímos porque sabemos pero si una persona que no sabe lo lee ¿Sabe, se lo, va a ser un conocimiento para ellos ¿y sabes cuándo se lo vas a quitar? en un rato porque ellos lo están leyendo y de primera mano es un conocimiento que ellos adquieren ¿es un conocimiento correcto? ¿se les hace una verdad? sí, es una verdad incorrecta es una verdad mentira ¿vamos bien? ok, y escucha la otra eh. nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María por madre ¿dónde dice? ¿dónde dice? y vuelve a haber otra mentira y otra vez vuelvo a lo mismo donde una persona que no, que no sepa de Dios en ese momento esa mentira se le convierte en una verdad y, y, y yo estoy seguro que tú te sabes un chorro y, y, es, y sé que, que has escuchado muchas veces la verdad aquí dice Juan 14 16 dice Jesús le contestó yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí esa es la verdad ¿Sí me explicó entonces, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a aprender? Cuando yo tengo un conocimiento o cuando yo estoy absorbiendo o viendo algo en conocimiento, lo primero que tengo que ver es empatarlo con la verdad de Dios. Si en la Biblia me está diciendo, yo soy el camino y la verdad y nadie llega por mí si no es por el Hijo, punto. Punto. ¿Vamos bien? Ok. Y, y fíjate, a lo mejor dices, oye, como una película o como un libro, los libros del día de hoy que hemos estado revisando solamente hablan de mí. Oye, el que tiene que ser feliz soy yo. No, te, no me importa nadie más, ni tus papás, ni tus hijos, ni tu esposa, ni nadie. Nada más el que importa soy yo. ¿Es lo correcto? No, no es lo correcto. No puedo pensar nada más estar pensando en mí. Y un día estaba con una señora y no pude decir nada, y no pude decir nada porque tenía muchos hijos y muchos nietos y había mucha gente y la verdad es que sí me hubieran pegado, la verdad. Pero la señora me empezó a decir, me, mira, uno, uno de ellos que me hace burla porque me llevo con él y le dice, le dice, oye tía, es que él no cree en la Virgen. Estábamos tan a gusto platicando y me dice, él no cree en la Virgen. Y yo le dije, no señora, yo sí creo en la Virgen, pero no, no como ustedes. Y la señora volteó con una cara así de, de, y me dice, es la madre de Dios. Y le dije, no, sí señora, pero es que yo sí creo. Dice, mira, San Juan Diego, con su hallate, le apareció la Virgen. Y le dije, ah, le digo, oye, okay, qué okay, señora, y le dije, ¿y dónde, dónde? ¿Usted cómo sabe todo eso? Yo vi la película. Ese es el punto. Ese es el punto. Y qué bueno que nos cause risa, pero a mucha gente no le causa risa. Ok. Entonces, y aquí estoy seguro que puedo poner muchos ejemplos, pero lo que yo quiero que ustedes hoy, lo que hoy quiero que nos llevemos nosotros es que qué nos puede llevar todo ese conocimiento que estamos adquiriendo y que es un conocimiento incorrecto. Es un conocimiento equivocado, ¿sale? El problema, repito, es que para nosotros tiene valor. Y si tú te has dado cuenta, y hemos dicho, mientras más grande empieza a ser la persona, más complicado es cambiar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que yo he adquirido, que de una u otra forma medio me ha servido. ¿Vamos bien? Ok. El, el primer problema dice, tener por verdades verdades que no lo son. ¿Me explico? ¿Puedo tener muchas novias? ¿Puedo tener muchas esposas? No. ¿Puedo, puedo, ¿Puedo robar? No. Y aquí te va diciendo punto por punto. Pero lo que quiero que veas es que el diablo está haciendo su chamba. El diablo sí está mintiendo, sí está engañando y sí está destruyendo a muchas personas por el tema del conocimiento. Y te dice, mira... Al, di, al diablo también tiene, recibe otro nombre recibe el nombre del engañador en Génesis 3, 4 al 5 me dice la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios y serás como Dios y el punto fue el punto fue que le sembró el diablo qué fue lo que hizo le sembró una semilla ¿Y qué hizo, qué hizo Eva? ¿Le creyó? Y nosotros ya sabemos cuál fue la consecuencia de esa mentira. Que para Eva en ese momento fue una verdad. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuántas veces, con cuántas mentiras vivías antes de llegar aquí? ¿Alguien vivía con una mentira y que ahora se ha vuelto verdad? ¿Pueden levantar su mano? ¿Nadie? No, ¿Tan poquitos? Antes, antes yo tenía unas verdades que eran mentiras y cuando yo llegué a la iglesia empezaron a cambiarse esas situaciones y me empezaron a mejorar y digo, ¿sabes qué? De verdad que con Dios la vida es más sabrosa, ¿me explicó? Y luego dice, segundo problema, el segundo problema, el segundo problema es que las adoptamos como si fueran mías, ¿sale? Y... Una, yo, por ejemplo, lo que yo adopté mucho en su tiempo era decir, es que la Biblia, porque lo escuché, no sé dónde, pero lo escuché, es que la Biblia está creada por hombres. Entonces, ¿por hombres qué me puede dar otro hombre? ¿Me explico? Y en ese momento yo dije, se volvió una verdad para mí. No sé si tú lo hayas escuchado, pero un chorro de gente se escuda en no querer estudiar la Biblia por eso. ¿sale? ¿y por qué? porque lo van adquiriendo como una verdad, ¿vamos bien hasta aquí? ok, ahora vamos a ver cómo la verdad, verdad es, proviene de Dios y la verdad mentira son al final del día enseñanzas humanas en Juan en Juan eh, me puede, ah, ok ahí está, es Juan 8 vamos a leer del 31 en adelante pero escuchen, ¿eh? dice es una plática que tenía Jesús y dice Jesús le dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles, son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas ¿Sale? nos vamos a mantener fieles si sabemos o aprendemos las enseñanzas de Jesús y después dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y después contestó el vato con el que estaba platicando Jesús pero fíjate dice yo me imagino que este ha de haber dicho ¿qué? No, no, no. nosotros somos descendientes de Abraham le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie perdón, de nadie, perdón quieres decir ¿qué quieres decir con los hará libres? ¿tenía razón él? no ellos eran esclavos Sí, eran esclavos de qué? De sus verdades. Y en ese momento, ok. Y luego viene en el 34, Jesús les contestó: Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres verdaderamente libres claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón no tienen, cuántas veces no hemos tenido tiempo para escuchar lo que Dios nos está diciendo No, yo no sé tú yo cuando llegaban a hablarme de Dios era como que me, est me estuvieran diciendo de groserías, o peor, cuando tú llegas a decirle a alguien hablarle de Dios, literalmente te ponen una barrera y te dicen no, gracias. Y aquí te dice: aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Porque tus verdades humanas las tienes, las tenemos tan arraigadas que se convierten, eh, empiezan a ser, nos, nos empiezan a hacer a nosotros esclavo. Y luego dice en el 38: yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, porque ustedes siguen el consejo, porque ustedes siguen el consejo de su padre y ellos también, y él le él les responde, nuestro padre es Abraham, declararon y Jesús le dijo no, no, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían el ejemplo de Abraham, en cambio procuran matarme porque les dije la verdad, lo cual oí de Dios, Abraham nunca hizo algo así y luego en el 40 y dicen, en el 41 no ustedes imitan a su verdadero padre nosotros no somos hijos ilegítimos respondieron Dios mismo es nuestro padre verdadero y Jesús les dijo si Dios fuera su padre ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios no estoy aquí por mi propia cuenta sino que él me envió en el 43 ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera pueden tolerarme no, no podemos tolerar la verdad 44 Pues ustedes son hijos del padre el diablo Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace Él ha sido un asesino desde el principio Y siempre ha odiado la verdad Porque en él no hay verdad cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por eso es natural que no crean cuando yo, Jesús, les estoy diciendo la verdad. Ajá, porque, ok, 46. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de mi pecado? Y si les digo la verdad. ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. ¿Vamos bien? Ok. Un ejemplo. Una señora, una señora empezó con problemas de salud con varias personas de su casa. A una niña como de 10, 12 años, la empujan, en la, la empujan en, la, en la primaria y la niña choca con la pared y en ese momento se desmaya y a la niña se le empezó a hacer un coágulo. Entonces la estuvieron llevando al doctor y al doctor y al doctor y la niña no sanaba. Inmediatamente a la señora le detectan cáncer y la señora al momento de detectar cáncer, nosotros fuimos a platicar con ella porque es amiga de mi mamá y la señora lo que me dijo en ese momento es yo, yo tomo esta enfermedad Porque esta enfermedad Me la mandó Dios Y en ese momento al tener yo mi enfermedad Yo la voy a abrazar Porque yo tengo que pasar esta prueba Y cuando pase esta prueba Yo voy a estar sana ¿Ustedes creen esta situación? ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, como yo creo, yo tengo, yo tengo a mis hijas y cuando yo las vi nacer, en verdad, yo como padre, yo nunca quise que mis hijas se enfermaran. ¿Me explico? Y si dice que nosotros somos malos, dice Dios, ¿qué es lo que quiere para nosotros? Dios, ¿saben cómo se le conoce a Dios en el Antiguo Testamento? Y parte del Nuevo también, como el sanador. Entonces, Dios no quiere no quiere la enfermedad. La enfermedad es a causa de nuestro comportamiento y a causa del pecado. ¿Vamos bien? En la Biblia, ¿sabes de cuántas veces habla de, de salud? Más de mil cien veces. En todas, las, en todas las formas en las que podemos generar un verbo. Sanar, sanó, sanados, sanen, sanos, sanarlos, curó, salud. Gracias. Pasado, presente, futuro. Todos ¿Quiénes van a ser sanos? Todos ¿Sale? Y luego dice El significado de salud Dice es restituir a alguien la salud De las que le ha perdido ¿Me explicó? Cuando nosotros perdemos la salud Es por cuestiones que nosotros estamos generando Y Jesús te está diciendo Oye ven yo soy el sanador ¿Y qué creen? ¿Qué enfermedades crees que sanó? Todas ciegos, leprosos, paralíticos, suegras, de, ver, de verdad me sorprendí, dice Lucas 4.38, léanlo, suegras, epilépticos, mudos, resucitó muertos, endemoniados, a la mujer del flujo de sangre y dice sanó toda enfermedad, ¿no me crees? Mateo 4.23 al 24. Jesús recorría toda, la, toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las, las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los, los epilépticos, los paralíticos y Él los sanaba esa es la verdad de Dios, esa es la verdad de Dios de aquí en adelante el día que, te, que tú empieces a, a ver tus verdades con las verdades de Dios la palabra de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta la enfermedad es buena, es agradable, es perfecta se siente bien feo, hasta la gripa se siente feo entonces, si estamos viendo esta parte y estamos viendo que la, enfer no, esto no es, la enfermedad no es de Dios, no puede ser de Dios, eso sí contradeciría lo que es la verdadera voluntad de Dios. Y luego, ok, lo que les dije anterior, se repite en Mateo, se repite en Marcos y se repite en Lucas. ¿Sabes por qué Dios lo repite tanto? Porque es importante porque Él quiere que tú sepas y reiterarte una y otra y otra y otra vez, que Dios lo que quiere es salud. Mateo 8, del 1 al 3. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un hombre con lepra se acercó y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, dijo el hombre, si tú quieres, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, sí, sí, sí quiero, queda sano. Cuando nosotros, así es Dios, así es Dios, achacarle a él la, 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 la salud, achacarle la enfermedad a él, eso no es. Pero aquí Dios dice, ¿quieres que yo sea sano? Le preguntaban a Jesús, ¿quieres que yo sea sano? Y le dijo, sí. Sí, sí quiero ¿Vamos bien? Y al instante la lepra desapareció ¿Vamos bien? Ok Esta, esta señora que te estoy platicando El problema es que la niña o su hija Perdón, su nieta Escuchó lo que la abuela dijo ¿Qué es lo que hizo? Le sembró una semilla Cuando nosotros vemos una semilla Una semilla, una cosita tan chiquita ¿Qué puede generar? Un arbolote. Y lo mismo me cuesta sembrar una semilla mala que una semilla buena. Lo mismo, el mismo trabajo me cuesta. ¿Vamos bien? Ok, va, vamos para allá. ¿eh? Okay. Número dos, de los temas que más nos pega es el tema financiero. Es de los temas que más nos pega. Yo no, sé si, yo no sé cuáles mentiras hayamos escuchado, pero aquí dice, Dios quiere que yo sea pobre. Jesús era pobre. Los ricos son ricos porque roban. No nací rico y no puedo ser rico. No nací en cuna de oro. Es que la situación de México, es que la situación del mundo, es que la situación de tal partido, es que la situación de tal, la situación de tal, eso es una mentira. Eso es una vil mentira. ¿Y sabes cuál es el problema aquí? Hubo un estudio que realizó una iglesia cristiana y que cuando les preguntaban a las personas y les decían, oye, Dios… Perdón, oye, personas, ¿saben cuál es la verdadera voluntad de Dios financieramente? El 90, y, pens, y dijeron que si en la Biblia podían encontrar algún tema financiero, el, 90, el 92%, el 92%… Dijo que en la Biblia no venía situación financiera que Dios señalara. ¿Me explicó? Solamente el 8% sabía que Dios te puede dar una, te puede dar una disciplina financiera. Vamos bien, esto es falta de conocimiento. ¿Y se acuerdan lo que decía en Oseas? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahora entiendo por qué el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hoy lo entiendo y hoy lo puedo ver. ¿Vamos bien? Entonces, aquí te dice, oye, espérame. Y aquí hay una persona que me permitió dar este ejemplo porque está, es impresionante. Esta señora me platicó que en aquellos tiempos de León, su, su, su papá era una de, de las personas más prósperas económicamente de aquí, de aquí de León. Y tenía fábrica, carros, camiones, trabajadores, etcétera. Y llegó una señora que se decía ser como maga o como bruja blanca o no sé cómo se le denomine y le dijo, oye, te están haciendo un trabajo para que seas pobre. ¿Me explicó? Le plantó la semilla al Señor. Le plantó la semilla al Señor. ¿Y qué crees que pasó? pasó? El Señor quedó pobre, de verdad, en la ruina. Y el problema no fue ese nada más. El problema es que le pasó esa idea a su hija, que es la que les estoy platicando. Y luego ella se lo pasó a los hijos y ya alcanzó a los nietos. Ese es el poder de la mentira. Vamos bien, ese es el poder de que yo esté creyendo y esté permitiendo que cosas me estén metiendo en la cabeza cuando no lo son si este señor estoy seguro que si él hubiera podido tener conocimiento de Dios no le pasa absolutamente nada a mí que lleguen y que me digan eso no me va a pasar nada ¿por qué? porque yo conozco la verdadera voluntad de Dios y la verdad la verdadera voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta y aquí está lo que decía ahorita Juanel Tres, tercera de Juan 1 2 amado amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas y que tengas salud así como prospera tu alma si yo le digo a Dios, Dios yo quiero ser rico estás limitando a Dios el ser rico nada más es la acumulación de, la acumulación de bienes eso, eso es ser rico acumulación de bienes Dios aquí te está diciendo no yo soy más grande quiero que estés bien con tu esposa quiero que estés bien con tus hijos quiero que estés bien conmigo quiero que estés bien tú mismo, quiero que estés bien con los de tu trabajo quiero que estés bien con tu suegra tú ¿Ah? amor no escuché amén, ¿eh? apréndetelo apréndetelo Dios quiere que seas prosperado en todo para la otra que te digan para la otra que te digan que que la salud no es de Dios más bien que la enfermedad es de Dios para la otra tú le dices esto para la otra que te digan que Jesús era pobre y que quiere que tú seas pobre le dices esto porque esta es la verdadera voluntad de Dios yo no me imagino queriendo que mis hijas sean pobres. ¿Quiénes son papás? ¿Quién ¿Quieres que tu hija sea pobre? ¿Tu nieta? ¿Quién quiere que soy? Dios tampoco quiere eso. Y esa es la verdad de Dios. Esa es la. Perdón, oh, se escuchó. Verdad de Dios, ¿no? <risa> Perdón, ya. Perdón, es que soy de la San Felipe de Jesús. <risa> hecho, hecho en la Sanfe. Ok. Tercero, tercero, he escuchado y he estado con muchas personas en las que sus papás, sus tíos, sus amigos les han dicho, oye eres un estúpido, no puedes, eres un imbécil, no vas a tener éxito, no esto, no eres capaz, no... No, no y no, ¿vamos bien? ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Tengo un amigo que de verdad amo Y siempre a sus hijos les dice, les, les dice que van a ser empresarios Pero de idiotas no los baja De verdad, de verdad ¿Y sabes cuál es el problema? Que se lo repite y se lo repite y se lo repite Una persona muy, 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 acerca, muy cerca de nosotros Le dijo eso toda la vida a su hijo Toda la vida él tiene más o menos 38, 39, no, tiene como 40, 39, 40 años. ¿Y qué crees? Que no se lo quitó, no se lo quitó. Y el chavo ahí está, y el chavo no pudo, porque se lo dijeron siempre. Y el chavo no tuvo éxito porque no tuvo, porque siempre le estuvieron diciendo que no podía. ¿Vamos bien? Y yo, y yo siempre le digo a mis hijas, ¿sabes qué? Hay que ser ricos. ¿sí quieren ser burros? no, yo sí quiero ser burro era un, se, era un señor, traía su burro y el burro se caía en un hoyo trataron de sacar al burro y no pudieron sacar al burro, vino gente vino todo y nada entonces en ese momento le empezaron a echar, dijeron ¿sabes qué? no lo podemos sacar, hay que enterrarlo y todo mundo y ponte en el lugar del burro todo mundo le aventaba tierra, pum, no puedes, pum, eres enfermo, pum, oye, ya te moriste, pum, oye, eres pobre, pum, ¿me explicó? El burro tenía una, tuvo dos opciones, o quedarse quieto y creérselas y que lo fueran sepultando poco a poco, ¿me explicó? O tenía de la otra sacudirse sacudirse y pisar, ¿se acuerdan cuando hicimos ese ejercicio aquí? sacudíamos y pisábamos lo que dijeron de mí, si me dicen que soy enfermo, me sacudo y lo piso si me dicen que soy pobre me sacudo y, me, y lo piso, me explico si me dicen que no puedo, me sacudo y lo piso ¿por qué? porque Dios me está diciendo eso porque Dios me está diciendo que soy sano, porque Dios me está diciendo que, no, que soy próspero, porque Dios me está diciendo que yo puedo, porque Dios me está diciendo que me espera una vida mejor a su lado, porque yo voy a estar mejor con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, con mis amigos en mi trabajo. ¿Me explico? Ok. Dios nos hizo a su imagen y semejanza ¿sí se acuerdan Génesis 1.23 y Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a, nu a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que ejerza su dominio sobre los peces y el mar sobre las aves y el cielo sobre el ganado sobre todas las tierras y sobre todo reptil que, que, que se arrastra sobre la tierra vamos bien hasta aquí Dios nos hizo a su imagen y semejanza y después nos dice en Hebreos 2, 7 al 8, dice que nos hizo poco menos que a los ángeles. No, lo, no, a nosotros los hombres, que, Jesús, los, nos coronó de gloria y de honra y le pusiste sobre todo eh, sobre todas las obras, eh, perdóname, y le puso sobre, sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Tú pondrías todo esto a alguien que es tonto? ¿Tú se lo pondrías? No. Dios, ¿sabes lo que dice Dios de nosotros? Si no me crees, si no crees que eres importante, si no crees que eres importante para Dios, escucha lo que Él está diciendo. Salmo 10, 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Para que aprenda tus mandamientos. Daniel 1.17 En todo asunto de sabiduría y de inteligencia Que el rey les consultó Los halló diez veces mejores diez veces mejores que todos los magos Y los astrólogos que había en todo el reino Cuando nosotros adquirimos la verdad, verdad de Dios Cuando nosotros adquirimos la verdad, verdad de Dios Somos diez veces mejores Lo está diciendo él, no lo está diciendo yo Voy a ser diez veces mejores. ¿Y sabes qué? Voy a ser diez veces mejores no para andar de payaso. Voy a ser diez veces mejores donde se vea reflejado Dios. Voy a ser diez veces mejor para que se vea reflejado en mi esposa. Voy a ser diez veces mejor para que se vea reflejado en mis hijos. Voy a ser diez veces mejor para que se vea reflejado en la iglesia. Voy a ser diez veces mejor. Porque aquí me está diciendo que puedo ser diez veces mejor cuando estoy con Dios. ¿no me crees? si no crees que tienes valor Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo tú eres parte de, esa, de ese mundo que, do, que, dio, que ha dado a su hijo unigénito para que en el que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Dios dio a su hijo Dios dio a su hijo Juan 10.18 esto es lo que contestó Jesús Nadie puede quitarme la vida, sino yo la entrego voluntariamente para ti. Cuando tú das la vida por alguien, ¿qué pasa? ¿Por qué la das? Por amor. Porque es valioso. Yo no daría la vida por algo que no, por alguien que no es valioso. Jesús dio la vida por alguien que eres valioso. Vamos bien? La única forma en que nosotros vayamos rompiendo hoy todas estas cadenas que nos han causado tanto daño es que nosotros opecemos lo que yo creo, mi verdad, con la palabra de Dios. Y cuando yo vea y ponga en la balanza qué es mejor, si esa verdad mentira o esta verdad verdad, yo voy a empezar a romper cadenas. Y cuando yo empiece a romper cadenas, yo quiero que veas lo que Dios ha ido haciendo hoy en tu vida, ¿Cómo, cómo nos ha ido mejorando y cómo hemos roto todas esas cadenas que han estado anteriormente, hoy es el momento de que, de que hagas un alto en tu vida y te pongas a pensar qué ideas tengo sobre tal cuestión, oye es que yo soy enojón porque mi papá era enojón y yo también soy enojón, no, aquí te habla de eso, es que yo soy celoso por naturaleza, no, aquí te dice, te habla del tema de los celos cada que yo quiera empezar a ver si la verdad que yo tengo es una verdad verdad, la tengo que comparar con lo que dice Dios y a partir de ese momento yo voy a empezar a romper esas cadenas esperamos que hayas disfrutado de esta palabra puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.